1: Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement du bureau de vote, surveillez les affiches ou consultez le wwwelectionsquebecqcca Vote. Votre vote, c'est un pouvoir. Un message du directeur général des élections.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast. Musique. Ouverte. sur choc moi c'est A
2: Mesdames et messieurs les poppeux, bien le bonjour. Vous êtes sur choc.ca et vous écoutez le podcast Pop en Stock. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, une qu'en songeant sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études des plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue. Vous êtes avec vos animateurs euh, au micro en ce moment, François et Jean-Michel Berthium, Co-animateur, ici même sur les ondes de Choc FM du podcast de cinéma, le 7e antiquaire, demain à 17h30. Bonjour Francis. Bonjour. D'ailleurs, Jean-Michel, avant d'avancer dans cette émission qui est probablement celle qui m'enthousiasme le plus en 2014. Ça paraît et c'est Oui, de tout à fait. <rire> et
3: euh, I could Pierce the Dash of a Char. Uh, of a, a euh, je, je, Jean-Michel, Jean Tu pourrais écrire ton nom sur une vitre de char. Oh. Dash <rire> of a Char. Francis, en, en notre attaché là, avec Frank un, une, was une tulipe par ouais,
2: Jean-Michel avant de se lancer dans le, 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 la, la substantifique moelle de l'émission euh, je tiens à mentionner aux auditeurs euh, parce qu'il faut euh, d'ailleurs que vous sachiez que Pop en stock est euh, un des participants euh, de cet événement culturel demain ce sera la quatrième édition du, la 5e cinquième édition, pardonnez-nous du officiel Jean-Michel qu'est-ce que le officiel brièvement?
3: Euh, oui, brièvement. Ben, brièvement prends ton ouais, temps, temps. temps. c'est quand même, quand même... Ouais, non je suis pas capable merci euh, je suis incapable de, de plugger mes événements. C'est oui. ça, c'est la cinquième édition, euh, l'officiel 5, la rédemption contre attaque. En fait, c'est une initiative de, de décloisonnement théorique euh, en euh, en études littéraires. En fait, euh, l'officiel, comme le titre l'indique, c'est euh, le off du colloque interuniversitaire des études en littérature. Donc, demain, on a notre grande soirée de théorie euh, qui commence à partir de... Euh, 18h, à partir de 6h, ou à la coop catacombes sur le coin de Saint-Laurent et Ontario. En fait, en quoi est-ce que c'est unique? C'est qu'on fait de l'exploration théorique dans un bar de métal. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont venir parler euh, du Met éternel de Godzilla. Il y a des gens qui vont venir parler des comédies musicales de Luc Plamondon. Il y a ce qui va... a
2: marqué mon attention tout, tout particulièrement, le pénis noir, objet de révolution ou de convoitise. Oui, exactement, ouais, fait, ouais. de,
3: de, de Marilyn Nozon. Mm -hmm. euh, il y a Ed Hardcore qui va venir faire une dictée. Un a... pas la
2: façon de Bernard Pivot, mais avec plus de graines. Exactement. Ouais,
3: ça risque d'être pas mal... C'est ça, c'est un, un éclatement de, des frontières de qu ce qu'on peut concevoir en termes de théorie euh, narrative par rapport au texte et par rapport au récit. Puis on fait ça dans une caverne avec des euh, tailles de mort. Ben, ça que...
2: fait tout à fait que tu as fait ça
3: aujourd'hui. Oui, ben, c'est ça. Ben, que que je fais dirait... ça demain, en fait. C'est vrai qu'on
2: dirait, qu dirait un bar gay qui est tenu essentiellement par un, un Predator. <rire> très, très bon. Ouais, point. À oui, à vous, n'est-ce hein, pas? Euh, c'est ouais. ça. C'est le jeudi
3: 3 avril. C'est à partir de 6h. On va finir à 1h du matin parce que à minuit, il y a un karaoke. Hein? Euh, oui, exactement.
2: Si je puis me permettre, c'est un événement euh, auquel j'assistais au tout début à la première édition. D'ailleurs, la première édition était ouverte par euh, Samuel Archibald, oui. euh, co-créateur de, de Pop en Stock. Oui. Euh, J'y participe à chaque année et d'année en année, euh, la pertinence des, des approches théoriques, euh, la fraîcheur des sujets euh, n'a d'égal que le côté absolument décapant de l'événement. Je vous le recommande profondément, c'est stimulant et ça va dans toutes les zones intellectuelles possibles.
3: Ben c'est ça, c'est que le plus que ça avance, le plus qu'on qu génère, ben pas de l'intérêt, mais qu'on génère de la curiosité et que, bon, t'as nommé Samuel, mais Antonio a présenté, Gabriel a présenté euh, ce Fini a présenté, Simon a présenté.
2: <rire> la, la, la moitié des membres de, de ce podcast ont présenté. Exactement.
3: Donc, on, a, on, on, on réussit de plus en plus à rejoindre les grands esprits d'études sur la culture populaire et autres. Et
2: euh, ou les plus déviants.
3: Et oui, oui. Ah, on essaie toujours d'en avoir au moins un déviant dans la gang. Puis c'est souvent Antonio qui prend la place, la, la, le gâteau la place du, ou le trône.
2: J'ai comme l'impression qu'il a fait un peu d'enfant ces dernières années, moi, Antonio, en ce qui concerne la haute théorie déviante. Euh, oui, je tu suis super j ai, j ai peur. Qu'est-ce que dis, J'ai arrêté ça là. J'adore Tony. Tony se Oh ah oui, non, c'est pas ça. C'est oh. parce qu'il
3: a, a participé à la deuxième édition où il a fait un 45 minutes sur l'éjaculant. Ouais. Comme... Sur
2: l'esthétique de l'éjaculation ouais. dans la culture.
3: Exactement. C'est ce que je me disais, je trouvais que ton commentaire était à
2: double glue À double entendre, Il était donc
3: tranchant parce que c'était un peu...
2: Soyez le bienvenu au officiel demain, la cinquième édition. Jean-Michel, on vous souhaite un excellent colloque et soyez des nôtres.
3: Merci beaucoup.
2: Mais on plonge dans la substantifique moelle du sujet euh, tout de suite avec nos chroniqueurs du... Ah, des chroniqueurs au sommet. Euh, mesdames et messieurs, nous avons... Nicolas Roy avec nous, de retour suite à, 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 à l'émission euh, sur, euh, sur euh, voyons, euh, sur Conan. Robinson. Ouais.
4: Mais c'est Robinson.
2: Robinson. Oh mon dieu, excuse-moi, Nicolas Roy. <rire> Nicolas Rob... excuse-moi. Nicolas Robinson, je prends sa main, là, chaleureuse. Non, mais je comprends. Nicolas Robinson, je comprends ce qui s'est passé. Non, mais je
3: comprends ce qui s'est passé dans ta tête. C'est que c'était. Comme tu dis, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à l'émission sur Conan, King Conan, King Colin, tout est ah, là. Ah ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est <rire> ce qu'on appelle un save.
2: On a Guillaume Fouché. <rire> for the win. On a Guillaume Couture avec nous. Hey. C'est un plaisir de, 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 de retour suite à notre quatrième émission sur Lovecraft.
5: Et En ah. trois et quatrième, en fait. Oui, bon, ouais, je te. Oui, ouais, t'en as fait deux, en fait. Ben, hein? <rire> hey, on, a, on, on est avec du bon monde.
2: <rire> et euh, pour terminer, il et, et, officiera en termes de spécialiste tout azimut en la matière pour l'émission de cette semaine. Charles euh, dit bonhomme Wallet, euh, fils de Cubercule et de Coco et de Lydix. J'oublie toujours le... Non, c'est bien ça. Ouais. Je suis
6: fils de Coco. Euh, moi, je, moi, je suis le père de Cubercule et de Maxime, ouais. mais euh, c'est ça, je suis euh, bonhomme, fils de Coco.
2: C'est bien joli tout ça. Et on parle, on fait une apologie, une célébration et une décortication du fameux livre dont vous êtes le héros. J'aimerais commencer avec une anecdote rapide avant de continuer dans la théorie. Euh, parce qu'effectivement, on est tous un petit peu à notre manière des spécialistes. On a tous une série, une collection qu'on a, qu a faite avec passion. Je ne pense pas que quelqu'un l'a faite avec plus de passion et dépanchement euh, que, que Bonhomme. Tu parles que je t'appelle Bonhomme pour le restaurant? Oui, 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 oui absolument. C'est important. C'est un... euh, officiel. C'est important pour moi. Euh, il est euh, difficile de quantifier. Euh, l'importance qu'aura eu euh, ces livres-là euh, pour une génération. Euh, je pense que c'est une importance qui nous échappe parfois deux générations, si je me permets même de, de faire une théorie. Euh, probablement une influence immense. Euh, on a tous été, à un moment donné ou un autre, euh, quelqu'un qui triche la mort au, au, au détour d'une page, quelqu'un qui brasse deux fois les dés pour avoir un meilleur euh, un meilleur potentiel d'habilité, quelqu'un qui a un frisson d'angoisse qui ferme le livre qui fait <rire> « C'est juste un livre. » On a tous plus ou moins <rire> fait ça. Mais moi, j'ai la meilleure anecdote de livre dont vous êtes l'héros. Je le revendique et la voici. Je vais la truffer, d'ailleurs, de questions, les potes. Fait que Vous verrez où, où vous en êtes au niveau de votre mémoire. Donc, je suis, je suis allé quand j'étais tout petit à une très mauvaise école de primaire. Vraiment, un niveau de français très, très bas. Je la nommerai pas. Euh, plus sûr que... Oui, elle existe encore, fait que je ne la nommerai pas. J'avais donc un très, très mauvais euh, français. Mais nous avions, justement, pour stimuler euh, nos connaissances du français, des périodes de lecture. On pouvait lire absolument tout ce qu'on voulait. Euh, C'était permis. Donc moi, j'aimais beaucoup lire à l'époque. J'étais quand, quand même un liseux. Même un Même je suis rentré à un de mes cours avec « La forêt de la malédiction ». C'était en plein, on était au milieu des années 80, puis c'était le moment où, où, évidemment, ce mouvement culturel-là commençait euh, tranquillement, pas vite, à décoller. Donc, euh, je vous teste « La forêt de la malédiction
6: quelle, », euh, quelle collection Défi fantastique. Oui, défi fantastique. Le troisième, <rire> et c'est le premier qui se passe en extérieur. Oui, excellente euh, ah, bon, excellente mémoire. Quel est l'auteur euh,
2: Steve Jackson. Steve Jackson, bien sûr. Et euh, bon, pour pousser ça plus loin. Qu'est-ce que l'on trouvait sur la page
6: couverture qui me terrorisait Un double ganger, donc une créature euh, mi-homme mi-lézard en train de se transformer, déchirer ses vêtements,
2: et, et, et qui on, on le fond, sur la table ici, et qui
6: était dans le fond toi-même. Euh, c'est une créature lézard qui déguisait comme toi, n'est-ce pas
2: non, pas partout hein. euh, Non, non c'est un
6: mendiant qui semble inoffensif, mais finalement, on se rend compte que c'est une créature terrible avec des griffes et des dents serrées qui peuvent traverser notre armure. Ah. Euh, euh, et puis, on doit euh, le combattre par la suite. Bonhomme, je suis impressionné. <rire> euh, très
2: impressionné. Euh, très bonne mémoire. Moi, ce, ce que je me souviens là-dedans, d'ailleurs, c'est les hosties de vouivre. D'ailleurs, oui. <rire> euh, euh, les vouivre. Je le répète parce qu'on ne dit pas souvent ce mot-là dans, dans une vie. Les vouivre. <rire> tu sais, dire à ton professeur que tu vas à la toilette pendant la période de lecture, pour finalement euh, euh, faire une, un petit échappatoire vers la bibliothèque pour ouvrir un dictionnaire et aller voir c'est quoi une vouivre. Parce que le mot, tu penses que c'est une faute d'orthographe et que ça se peut pas, tu comprends? Fait que la, je pense que la première fois que j'ai ouvert un dictionnaire de ma vie avec une, un véritable intérêt, c'était pour aller voir le mot vouivre, je hey, m'en souviens.
5: Mais ces livres-là sont écrits, sont traduits en tout cas avec euh, un français très très rehaussé. Le Absolument! Ah, ouais. C'est pas de la... C'est de la paraltérature dans son objet, mais pas dans, pas dans sa substance. Non, eh, je suis entièrement d'accord avec toi. Quel enfant en quatrième, en quatrième année a envie de savoir
2: c'est quoi le mot « vouivre » Il a fallu les livres Dont vous êtes l'héros » pour euh, euh, faire cette première étincelle de stimulation intellectuelle chez nous.
4: Et pour l'anecdote, qu'est-ce que « vouivre » C'est la forme française de « wyvern ». De « wyvern », exactement. Ah,
2: ben oui. Une, une, tu sais, c'est autant une sirène de l'air que de l'eau, tu sais, dans, ah. dans, dans le livre, là. Dans, dans le livre, c'est autant une sirène de l'air que de l'eau. Mais c'est ça, c'est la, la formulation française de Wyvern. Et euh, je vous le donne en mille. Et, et, de toute façon, pendant qu'on parle de Wyvern, je change de sujet là, avant de digresser encore. Je sais pas c'était quoi un griffon, une chimère et un golem. Mmh. Ce sont ces livres-là qui me l'ont appris. Vous comprenez? D OK, digressons encore avant que je finisse mon anecdote. C'est même, puis c'est tout... Il euh, y a tout un bestiaire de créatures, il y a tout un, un, un champ mythologique que moi, j'ai appris directement à travers les livres dont vous êtes les rouges. Je suis persuadé que c'est votre cas, un peu comme les « Raconte-moi une histoire ». Je pense que plusieurs jeunes se sont intéressés à la littérature et ont craqué des livres par la suite à cause de ces aventures-là. Par exemple, si je vous dis « J'ai lu l'Odyssée ». Qu'est-ce que j'aurais lu avant pour avoir envie de lire l'Odyssée? Les chroniques crétoises? Fabuleux. fabuleux <rire> les chroniques crétoises, exactement. C'est très. Si je vous dis que moi, chez nous, j'ai le cycle arthurien purement et simplement parce que j'ai entendu parler des chevaliers de la table ronde la première fois où? Les quêtes la... du Graal. -le. Oh, les, les fameuses quai du Graal de quel auteur? G.H. Brennan. G. H. Damn, vous êtes bon. Si, okay, euh, si je vous dis les aventures de Conan, qui m'a fait découvrir Conan Hakka ou G.H. Brennan à travers Lou Ardan. Lou ah Il ouais, n'était ah, ouais. rien d'autre qu'une un, qu émule de Conan, on ne s'en cachera pas. Oui, ouais,
4: mais si je vous... un mélange avec Elric euh, aussi. Parce oui, il, il y a, y a, a de meilleures bonnes J'ai toujours trouvé ça, mon aussi.
2: J'ai toujours trouvé qu'il y avait un mélange entre les deux. Parce je me, parce si me y trompe Parce qu'il son épée hantée qui tue. Oui. Je veux un t-shirt avec épée hantée qui tue. Oui. Si je vous dis Tolkien. Ah, oh, ah c'est pas, c'est pas facile. Hein? Est-ce qu'il y a tout est. pratiquement une collection de livres dont vous êtes les héros qui focalisait euh, sur un univers qui est essentiellement là, qui est essentiellement Tolkienien.
5: Loup solitaire. Mmh.
0: Non, là, je me risque, non, mais je pense non, que il y non. Hein, pas il n'y a pas de bonne réponse. Non. Vraiment, je voulais juste voir. Je... Okay. Non, le, mais le, dans l'ensemble,
6: le, le je veux dire, il y, y, y a des éléments des défis fantastiques qui rappellent <rire> un peu ouais. Tolkien. Mm -hmm. Mais il y a des mondes qui reviennent d'une un,
5: série à l'autre. Il y avait le, le ninja, là, le, la voix oui, de la, la, la voix. La la du voix du sigre, sigre. Qui ouais. se passe dans le même univers que Lou Solitaire, si je ne m'abuse. Ou non ah. Je,
6: non, ben tu n'es pas loin. C'est Astrodor et l'eau solitaire ouais. se passe dans, le même, univers. dans voilà. le même univers. Tous les défis fantastiques sont dans le même univers. Dans La Voix du Tigre, on, ça se passe dans l'univers de Orbe. Ah oui, oui. Et ça, voilà. puis, y est, on y est introduit. En fait, l'auteur, le premier livre qu'il a écrit, c'est Le Talisman de la mort, qui est un, un défi fantastique. Mais on voyage, euh, on a comme un transfert dimensionnel ou de quoi comme ça. On voyage dans un autre univers. Et puis finalement, il jette les bases pour son univers euh, de, 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 donc, euh, de, de la série Ninja qui va apparaître par la suite. J'ai les petits guidis au ventre à vous écouter. <rire> mais pendant qu'on parle de la série
2: Ninja, La Voix du Tigre, une de mes préférées et un de mes livres dont vous êtes l'héros préféré, c'est L'usurpateur d'Irsmun. Je tiens à dire que j'ai appris le mot usurpateur à cause de ce <rire> livre-là. Tu sais, Je pense qu'on on, on a huit ans pour faire « Mais qu'est-ce que ce putain de mot? » pour la deuxième fois de ma vie ouvrir un dictionnaire, <rire> parce que je savais pas c'était à quoi. D'ailleurs, j'ai pas compris ce que ça voulait dire à l'époque. Mm -hmm. Il a fallu que je joue... -se à l'usurpateur oui. d'Hirsemun pour comprendre c'est quoi un usurpateur. Ben, le voir en hein? action, hein. Et le ben voir il, en appliqué. Il fallait, ben voilà. il fallait le faire. Il fallait le faire. Donc, j'ai appris plein de choses, mais ce que j'ai appris encore plus, c'est la sédition et la désobéissance civile, et je m'explique vite. Les livres dont vous êtes les furent interdits à mon école. Ah? Les professeurs voulaient absolument rien savoir. Pour eux, c'est un petit peu comme des disques de métal à l'envers qui disaient es ton petit, ton petit frère. Ben oui, ben oui. C'était dangereux, il y avait des monstres, puis il y avait des démons. Évidemment, il y avait une moitié des professeurs qui disaient, ben, vous êtes complètement ridicule. Ben Ces jeunes-là, lisent. Donc, on ne peut pas les interdire. Alors, fort malheureusement, euh, les, les professeurs qui voulaient interdire euh, ces livres-là durant la période de lecture ont eu gain de cause. Fait que moi, à cette époque-là, très peu politisé, malgré euh, une mère... Euh, ben, il faut dire que j'ai 9 ans. Malgré une mère euh, militante et féministe, je me rends compte qu'il y a une, une profonde injustice comme force dans la gorge, et je décide de devenir le président de ma classe. Quel fut mon combat, mon seul et unique combat, <rire> le plus grand combat de ma vie, celui qui détermine l'être que je suis aujourd'hui, permettre la, la lecture des livres dont vous êtes l'héros. À ce jour, c'est ma plus grosse victoire. Euh, ever. Et je tiens à dire à mon professe ma professeure de français à l'époque, qui était d'ailleurs une nonne, Gisèle Duval Laplante, oui c'était une nonne, <coughs> Screw you! <rires> screw you! T'es mort! Ma grosse, oui. T'es mort. <rires> voilà, donc euh, voilà, c'est ça, c'était pour, pour l'anecdote.
1: Cathartique. Hein, cathartique,
2: hein? screw. Ouais, voilà. Donc commençons par un historique du genre que je pense que tout le monde ici possède assez très, euh, vraiment très bien, mais particulièrement M. Bonhomme. Euh, il faut quand même remonter un petit peu avant la création du livre dont vous êtes l'héros » dans ce qu'il a de plus classique, connu et consensuel, du moins dans la francophonie, pour aller trouver les premiers balbutiements d'une aventure euh, dont vous êtes l'héros ». Et je pense que le premier dont il va falloir parler en quelque part, c'est Borges, Jorge Luis Borges, qui a proposé certaines histoires où euh, le lecteur a droit de choisir moralement la fin de ce qu'il de ce qu'il qu veut euh, faire avec le personnage. Euh, c'est dans la première la première histoire, c'est l'examen de l'œuvre d'Herbert Coine, où euh, on, le, cet auteur fictif qui n'existe pas. Euh, a droit à plusieurs avenues et plusieurs destins. Mais il y aura ensuite, évidemment, le jardin au sentier qui bifurque, où on voit, euh, sous la plume de l'auteur, différentes avenues et destinées euh, chez le protagoniste. Tout ça, évidemment, comme on le sait, chez Borges avec une obsession pour euh, le monde des possibles et euh, les espaces labyrinthiques. Donc, déjà, il y a une envie d'aller dans un espace un peu ludique, mais à un niveau purement littéraire. Moi, je pense que la première manifestation... Euh, de véritables jeux dont vous êtes l'héros que j'ai vu en littérature, euh, c'est évidemment une petite histoire de Raymond Queneau euh, qui s'appelle Un conte à votre façon. Euh, qui participait à ce moment-là de façon assez, euh, euh, assez importante à Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, on est au début des années 60, qui écrit un petit conte comme celui-là. « Désirez-vous connaître l'histoire des trois alertes de petits pois? Si oui, passez à quatre, sinon passez à deux. Pré Préférez-vous celle des trois minces et grandes échalas Sinon, passez à 16, si oui, passez à trois. Euh, » Finalement, on arrivait, après une, une série de points, des trucs comme « Il y avait trois fois, trois fois petits pois vêtus de verre qui dormaient gentiment dans leur cosse et on se retrouve finalement à pouvoir faire des itérations et avoir un compte différent à chaque fois. Je lis et j'apprenais cette semaine qu'il y a eu des livres dont vous êtes les héros dans les années 60, bien avant les livres dont vous êtes les héros. Et que, essentiellement, c'est une tradition qui s'est
6: implantée en Angleterre, n'est-ce pas, bonhomme? Oui, exactement. C'est. Euh... Ce qui se passe vraiment, euh, le, le, le livre dont vous êtes le héros est vraiment un terme qui est arrivé avec euh, Gallimard, l'auteur français, qui euh, est à donner. C'est ça, ça prend naissance en Angleterre, euh, et puis Gallimard a la brillante idée d'aller chercher différentes séries, de toutes les rassembler sous la même bannière des livres dont vous êtes le héros, et puis à ce moment-là, il y a un succès. Euh, un succès en librairie incroyable. Au contour euh... des années 80, n'est-ce pas? Oui, exactement. Oui. Ça, ça commence au début des années 80. La genèse vraiment du livre « Don't vous êtes les héros » dont on en parle, comme tu dis, dans la francophonie. Aux États-Unis, on va souvent parler de « Choose your own adventure », donc « Choisissez votre propre aventure ». Et puis euh, qui sont plus des romans un peu comme tu, comme le conte que tu as mentionné, qui sont plus des romans à abranchement. À Il y a une série qui est très très longue qui s'appelle Les Choose Your Own Adventure qui sont un, pour un public un petit peu plus jeune, malgré le fait que la série, oh, je crois c'est 184 romans, vraiment très très longue. Et puis euh, ça va autant de genre Tuer un chasseur sous-marin euh, chasseur de trésors sous-marin qu'un roman sur l'apartheid. Ça va, ça va vraiment dans toutes les directions. Et puis euh, mais euh, Pour la culture
2: de l'auditeur, oui. est-ce que ces premiers balbutiements de livres dont vous êtes les héros en, en, sont des livres jeux traditionnels? Euh, Ou oui, ce ben, ne sont que des, des bifurcations?
6: C'est un, un livre, c'est ça. Euh, là, comme je vous dis, ça, c'est aux États-Unis. En Angleterre, ce qui arrive, on, a les, on les a déjà mentionnés, Steve Jackson, Ian Livingstone, qui sont euh, deux bonhommes, eux autres euh, gèrent une revue sur euh, le ludique, sur les, les jeux de société, euh, ces trucs-là. Ils fondent ils, ils font à deux Game Workshop. En fait, en trois. il y en a un qui quitte l'aventure assez tôt. Et puis, euh, le but, c'était vraiment un truc de, de, de vente par correspondance de jeux qui étaient innovants. Euh, il publie un magazine. On est en 75 à ce moment-là. Il publie un magazine qui s'appelle « The Hole and the Weasel », donc euh, le, le, le hibou et la fouine. Et puis, euh, à ce moment-là, il y a un certain euh, Gary Gygax, donc le co-créateur de Donjons », qui leur envoie ça, puis il dit « Faites donc une critique pour votre magazine ». Les autres, euh, ils lisent ça ils disent Ok, à partir de là, ben, tu sais, Game Workshop, c'est ça qu'on fait. Là. backgammon, c'est le fun, mais mm -hmm. Donjon et Dragon, c'est autre chose. Tu sais. Et puis euh, à ce moment-là, euh, ils, euh, ils vont ouvrir une boutique et puis ils vont commencer à distribuer les produits de TSR, donc l'éditeur de Donjon et Dragon, en Angleterre. Pour ah. l'anecdote, d'ailleurs, ça coûtait trop cher d'importer les trucs euh, en Angleterre. Ils ont commencé, ils ont dit, regardez, on a regardé ça, là. Les frais de poste un peu trop, on voit les imprimer ici, si c'est correct. Et mmh. puis ils ont même créé quelques suppléments pour Donjon et Dragon euh, pour la, la toute première édition, donc. Et puis euh, donc sont vraiment à l'avant-plan de tout ce phénomène-là en Angleterre parce évidemment ça commence à se répandre. Il y a l'éditrice de Penguin Books qui est une maison d'édition anglaise qui ont autant une filiale euh, adulte, une filiale euh, euh, publique jeunesse, euh, qu'ils approchent euh, à leur dire Ok, c'est bien intéressant, vous êtes comme justement à l'avant-plan de tout ce phénomène-là. Pouvez-vous m'écrire un livre qui décrit c'est quoi toute cette aventure-là? Parce que c'est un monde qui est un peu hermétique, un peu étrange quand, quand on est de l'extérieur. Pouvez-vous nous écrire un livre qui va nous euh, être une introduction à cet univers-là? Ils disent c'est pas de trouble il s'assise et puis il commence à se dire, ça serait intéressant tant qu'elle l'expliquait que le livre en soi, euh, pour expliquer c'est quoi l'expérience d'un jeu de rôle, soit un jeu de rôle qu'on peut jouer en solo et qu'on a donc, en plus d'une histoire à branchement, qu'on ait vraiment un système de jeu. Et puis euh, donc, à ce moment-là, il développe un système de jeu où on a de l'endurance, ce sont comme nos points de vie. On a la chance et l'habileté qui nous permettent de combattre à ce moment-là. Et puis, euh, ils écrivent le roman. Euh, à l'époque, ça s'appelle The Magic Quest. Rapidement, ça devient le sorcier de la montagne de feu, qui, qui, qui devient un titre un petit peu plus évocateur. Et l'appel était lancé. Hein? L'appel est lancé, exactement. Ils publient ça. Ça commence un peu timidement. En fait, même, il y a là euh, le, le leur, euh, les les aide vraiment beaucoup à euh, orienter le projet. Entre autres, euh, chacun avait écrit euh, euh, Yann Livingstone écrit la première moitié, Steve Jackson écrit la deuxième. Si vous avez refait récemment Le sorcier de la montagne de feu... Changement de ton complet et total Exactement. en plein Exactement. Oui, euh, C'est vrai, pour vous mettre en contexte Le sorcier de la montagne de feu, on joue un aventurier qui, nous, il n'est pas identifié. On peut se mettre dans la peau euh, du personnage. On rentre dans la forteresse impénétrable et mystérieuse peuplée de monstres d'un sorcier euh, extrêmement puissant et qui, euh, qui a un immense trésor. Et puis, euh, à travers ce labyrinthe-là, on va venir... À terrasser le sorcier et à prendre son trésor. Pour moi, pour moi, il y avait déjà comme euh...
2: Quelque chose qui rappelait euh, la tour de l'éléphant, la plus grande mmh, aventure oui, de Conan. Oui, exactement. Hein? C'est ouais. vraiment l'histoire qui est parle du guerrier qui rentre dans une tour, doit monter en haut, tuer le sorcier, partir avec le trésor. Oui, bien, évidemment. Les on... sorciers
4: c'est juste pour ça. Hein, oui, les
2: sorciers existent pour être en haut d'une tour. Oh. Ben, même Game of Thrones, mmh. puisqu'on y ouais. est. Game of Thrones on a eu droit à sa tour avec un sorcier en haut qu'il faut tuer. Mmh. Mmh. On va s'entendre. Et oui, puis, oui, euh, oui. ben,
6: c'est ça aussi, on est fin 70, début 80, il y a un boom de tout ce qui est fantasy, médiéval, fantastique qui est immense. Et puis, donc, ben, c'est ça. Il plus... Puis aussi, ça se voulait un livre d'introduction jeu de ou le porte-étendard et Donjon de Radegon. Donc, on est dans un univers médiéval fantastique comme ça. Et puis, en, justement, le ton change beaucoup. La première moitié du roman est un petit peu plus dirigée. C'est un petit peu plus « on s'en va, tu prends à gauche, à droite » et puis tu ne peux pas vraiment revenir sur tes pas. C'est la partie Ian Livingstone. Il va écrire d'autres romans par la suite. Ils vont être un petit peu plus dirigés comme ça. Euh, Steve Jackson est un petit peu plus le, 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 celui qui expérimente le plus des deux. Et puis donc, euh, sa partie est vraiment un labyrinthe et puis tu peux vraiment tracer une, une carte. Là. Il dit « OK, tu peux prendre au sud ou à l'ouest. » là. Bien, si tu vas au sud, puis après ça, il te dit dit ben, « tu peux redescendre au... Euh, » Là, euh, tu, peux, tu peux remonter au nord. Ben, tu vas revenir dans la même pièce où tu étais. Et puis vraiment, euh, il pousse l'interactivité euh, à, à un bon niveau. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est qu'il avait, euh, avait pensé un segment au milieu où, euh, à travers la forteresse, on, on est rendu dans les, les catacombes de la forteresse. Et puis, euh, on passe, il euh, y a une rivière. Et puis, on doit passer un passeur, justement, avec... Euh, 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 un canot. Et puis à ce moment-là, ils ont dit, OK, ça ça va être le point central, tu écris ta moitié, tu écris l'autre <rire> moitié. Ils viennent, euh, entre autres, euh, des trucs qu on, qu on, qui semblent évidents maintenant, étant donné qu'on en a lu d'autres, euh, se sont arrangés pour que tous les numéros de paragraphe ne soient pas séquentiels. Pour pas que tu dis, bon, ben je commence à m'approcher de la fin. Ils ont vraiment tout mélangé, les numéros, pour, euh, pour donner une expérience. Euh, euh, et puis euh, même, il euh, y y arrive avec euh, des idées, euh, on doit entre autres accumuler des clés, mmh. des clés avec ah. des numéros et on doit additionner <rire> ces numéros-là. Puis ça devient un casse-tête <rire> qu'on fait avec le livre en lui-même. C'est des clés et puis on doit additionner le, les numéros qu'il y a sur les clés pour découvrir le paragraphe dans lequel… Euh, on va se rendre à ce moment-là. Donc, on ne peut pas tricher. On <rire> doit vraiment trouver une séquence de clés. Et puis, bon, ben maintenant que tu as mis toutes les clés correctes, va au paragraphe qui va ouvrir la bonne porte. Mais là, c'est... Ben, tu peux tricher en lisant paragraphe par, 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 par paragraphe, mais... mais ça, enfin, ça fait de nous de mauvais êtres humains. Ça, exactement. C'est de mauvais lecteurs, parce oui. y a rien. Mais, donc, c'est un succès... Euh, c'est un, un succès qui commence un peu tranquillement, mais à... C'est publié en 82. À la fin de 1982, ils l'ont déjà réédité plusieurs fois. Ça explose. À ce moment-là, euh, la série s'appelle Les Fighting Fantasy en Angleterre. Euh, puis ils commencent à se dire, OK, on ne pourra pas toutes les écrire à Dieu, on ne pourra pas fournir. Et puis Penguin dit, ça va marcher, on veut en publier au deux mois. Fait que là, à ce moment-là... Un comme l'autre, euh, commence à écrire chacun leur série. Comme je vous dis, Steve Jackson est un va expérimenter un petit peu plus. Ian Livingstone va être un petit peu plus linéaire. Mais euh, les deux vont arriver avec euh, quand même des, des romans intéressants. Puis il y a plein d'autres auteurs qui, euh, qui s'ajoutent comme ça. Et Avant puis... Le Sorcier, euh, c'est-à-dire oui. tout de suite après Le Sorcier de la
2: Montagne de Feu, oui. petite question. Évidemment, la série de défis fantastiques proposait des aventures bigarrées euh, qui pouvaient que euh, Exactement, ça va dans, que... exact... dans l'espace. Tu avais, avais dans l'espace du post-apocalyptique ah oui. euh, à la Mad Max, euh, les, les guerriers de l'autoroute. Oui. Les...
0: Exact, tu as un, as un allo...
6: roman, roman euh, d'épouvante qui est euh, le, ma, euh, le Manoir de l'enfant. Le Manoir d'Aouk, on oh, va tellement ouais. parler de celui-là. Euh, donc, y a, ce qui est un des rares contemporains, d'ailleurs, il n'y
2: a pas exact. beaucoup de romans. Ben,
6: dans la série de défis fantastiques, en effet, oui. Quand décide-t-il qu'il est temps de faire une série linéaire qui suit? Euh, ce qui se passe, c'est qu'au départ, c'est ça, c'est vraiment tes entrées qui sont, euh, comme tu dis, bigarrées, qui vont dans, dans différentes directions. Il y a Marc euh, Gascogne qui arrive un petit peu plus tard qui commence à en écrire de son côté et puis lui, il commence à se dire, bon, ben, sais, vous avez mentionné tel sorcier, vous avez mentionné tel pays, ben, il commence à arranger puis il crée l'univers fictif de Titan où toutes les aventures qui sont médiévales fantastiques vont se passer. Mais même il y en a une qui s'appelle Rendez-vous avec la mort qui se passe, qui est une aventure de super-héros donc contemporaine. À ce moment-là, ça se passe dans la ville de Titan. Il y a quand même des petites références Qui est une des raretés dans la catégorie dont vous êtes héros Rendez-vous avec la mort
2: en passant M-O-R-T comme toute organisation de méchants. Comme toute organisation de méchants, exactement. Qui est le seul vrai livre d'archétype de super-héros à l'époque pour jouer avec des livres dont vous êtes héros Il y en aura d'autres par la suite. Il y en aura pour Captain America, pour Wolverine. Serval,
6: parce que... français effectivement.
2: La version française de Wolverine. Car Serval, c'est pas la même affaire. Serval, c'est un canidé, OK? Je pense qu'on c'est un, un félin, excuse-moi, j'ai l'impression qu'on s'entende, mm -hmm. ok? C'est un mustélidé, le carcajou, ok? C'est mm -hmm. un
3: carte. Euh, Tabac. Oui, Comme ouais, on, mais
6: gloutons, ouais. ça aurait vraiment <rire> le pivoté. Ça
3: pas fonctionné. Un autre truc aussi avec Appointment with Fear, euh, qui est la version de moi, laquelle j'ai lu, oui. c'est que tu peux acheter le sorcier de la montagne de feu dans une librairie à l'intérieur du livre. Ah,
5: résistes, ouais? oui, très ouais, juste, oui. Il oui. y a un
3: intertexte, c'est un des, des seuls et uniques intertextes du canon. C'est que tu peux te procurer un livre dont vous êtes le héros dans un livre dont vous êtes le ben, héros. Il, peut, il peut
5: se le permettre, il est tellement retiré d'un univers fantaisiste. On nous ben présente oui. justement un univers avec des, des centres d'achat, là. Tu, sais, où tu peux l'acheter. Oui, tu peux.
3: Ben <rire> oui,
0: merci.
2: D'ailleurs, la représentation du vilain sur la page couverture de ce livre-là est magistrale. C'est vraiment un, un,
6: un, <rire> un savant fou, docteur Doumesque esque, euh, -esque hmm. magnifique, là. D'ailleurs, il euh, y, a, y a des rééditions. donc et puis c'est ça, c'est un succès sans précédent. Il y a euh, la série originale qui roule de 1982 à 1995, c'est 59 titres. Ouf. Oh. Un coup qui oh, est réédite, euh, on refait toutes les pochettes, on les met un petit peu plus au, au goût du jour. Et puis euh, Steve Jackson a dit Ok, vous pouvez refaire toutes les pochettes, mais Appointment with Fear, rendez-vous avec la mort, vous laissez la pochette des années 80 parce oh, oh, oui. que ça se voulait un style de dessin justement super-héros euh, américain très très BD. Et qui, qui, qui était magnifique. D'ailleurs, mmh. euh, je, je ouais.
2: t'entends. Euh, appointment with Fear, rendez-vous oui. avec la mort. Il y a quelque chose dans les traductions françaises qui semblait vouloir. Empouler l'horreur et, et le traumatisme
6: du jeune lecteur. <rire> euh, Starship Traveler, la galaxie tragique. La... Quel... Oh, oui, tu sais, oui, quelle galaxie oh, tragique. Qui, qui, était, qui était finalement Star Trek, celui-là, qui, qui est un des Steve Jackson, justement, qui, lui, c'est lui, euh, tu parlais, il y en a un à la Mad Max, un d'épouvante, ceux qui allaient dans des directions un peu différentes, c'était souvent lui. Euh, un des trucs aussi à ne pas confondre, il y a Steve Jackson Game mm -hmm. aux États-Unis. C'est qu'il y a deux Steve Jackson. Il y a le Steve Jackson américain et puis celui qu'on parle depuis le début, c'est le Steve Jackson Brit. anglais. Donc le Steve Jackson UK, si on peut dire. Pour confondre les trucs un petit peu plus, le Steve Jackson américain a écrit des Fighting Fantasy, <rire> a écrit des livres <rire> <Okay>. <des rire> fantastiques. <rire> ok.
2: C'est un bel historique. Et puis j'en ouais. reviens pas à, à juste d'écouter parler de ses titres. Une en... Des souvenirs reviennent à l'esprit tout de suite. Hein? c'est fou. Hein? On, on se rappelle de passages du livre, de petits, de mini traumatismes littéraires. Et c'est de ça que ça me tente de parler pour commencer. Un beau petit tour de table. Commençons avec toi, Jean-Michel. Première aventure dont vous êtes le héros. Ben, euh, Nicolas. J'en ai aucune idée. Nicolas. <rire> Moi, première oui. aventure dont vous êtes le héros. Premier bon souvenir de lecture.
4: C'était les grottes de calte, c'est un loup solitaire, c'est le troisième, dans la glace, avec des pseudo Inuits, <rire> des monstres bizarres euh, qui avaient des langues empoisonnées, c'était super le fun. Des armes en glace, je me souviens encore du dessin.
2: Ouf, ok. Euh, moi, moi, je me souviens que, euh, euh, comme j'étais un fan de loup solitaire et de défis fantastiques, la première fois que j'avais joué à loup ardent, je comprenais rien. Je trouvais ça trop dur à l'époque.
6: Ben, euh, euh, justement, loup ardent était une série qui se voulait plus adulte qui était par l'auteur Irlandais, on en a parlé tout à l'heure, Brennan. Et puis, euh, il a voulu faire un truc vraiment qui euh, étant donné que ça visait principalement public jeunesse. Puis ça a vraiment été une décision à dernière minute euh, au niveau du sortier de la montagne de feu, celui qui lance le ton. L'éditrice dit, est-ce qu'on met ça dans la collection euh, pour adultes ou on met ça dans, dans notre collection jeunesse? Steve Jackson et Ian Livingstone, se sont assis puis on dit, on va pouvoir entrer dans les clubs de lecture, dans les écoles si on est dans la collection jeunesse. Et puis, c'est ça l'étincelle qui, a, qui, a, qui est partie en, en méga succès. Là. Nice! Et toi, Guillaume? J'en ai aucun souvenir. C'était un défi fantastique,
5: j'ai euh, un peu, hein, la tour infernale, je pense. J'irais dire la tour infernale,
6: mais il n'y a pas. c'est pas exactement ça. Je vais le retrouver. <rire> ouais,
5: non, c'est ça. Je, me, je, je sentais que je tombais dans un piège. <rire> mais, euh, la tour, la tour noire, je, je sais plus. C'est pas que ce soit nécessairement le premier, parce que ton, ton premier vrai. La tour de la destruction. La tour <rire> la de la tour de
2: destruction. C'est oui. une carte oui. de tarot, là. il n'y a rien à faire. <rire> oui, oui. <Exactement. rire> mais en fait, ta première lecture de livre dont tu fais, oui, OK, that's it. I'm, uh, I'm gonna do that. Euh, clairement, le manoir de, de, de l'enfer. Ah, moi aussi, clairement. Moi aussi. Mmh. Bon, mes deux premières lectures back-to-back, -back, euh, ce fut elle, elle, La forêt de la malédiction. C'est mon, mon vrai premier traumatisme. C'est le mien aussi. Étrange, moi, c'est le mien aussi.
6: Oui, ben Et... c'est le, le premier que j'ai lu. Ah, oh, Puis tu vois, tu parlais d'apprendre de des trucs au niveau de, du bestiaire. Il euh, y a des gremlins là-dedans, à un moment oui. donné, puis dit, eh, ah,
2: non, c c Il m'est arrivé exactement la même chose. Là. Ben là, je des, comprends gremlins, pas des gremlins. Des gremlins ah,
6: oui, mais je pensais pas que ça faisait référence à autre chose que le film de Diogenes. Mais c'est quand tu
2: te rends compte, en faisant des livres dont vous êtes, les, en jouant des livres dont vous êtes les héros, oui. que toutes ces créatures-là, entre guillemets, existaient avant. Oui, oui. Oh là, tu me il y a d'autres histoires. Moi, puis euh, quoi, ah, puis ils sont écrites depuis longtemps, il y en a une qui est été écrite avant Jésus.
0: <rire> hey, oui, ben oui.
2: what the fuck? Mais tu non, sais, » C'est clair, mais
5: c'est le premier contact avec la mythologie, Absolument. avec un grand M, là, le concept de mythologie. Et on se le forge autour de ça. Toutes les mythologies, c'est oui. ça qui est hallucinant. Ben oui. ben, ils est, ont tous touché à la mythologie. C'est de reprendre euh, l'effort euh, que Tolkien a eu d'unifier euh, beaucoup de mythologies pour s'en créer une, en fait. Donc Dans les, euh, les livres dans les héros, il héros il se passe le même phénomène. Où, si on lit plusieurs livres dans les héros qui se passent dans plusieurs autres domaines, il se crée, euh, on, on a une idée d'une mythologie, même si on va dans des livres qui se passent dans des autres univers, comme les univers post-apocalyptiques de Guerrier de l'autoroute et tout ça. Le combattant de l'autoroute, excusez-moi. Il euh, y a une sorte de mythologie, en quelque sorte, où on retrouve des tropes de certains genres et l'on finit par comprendre. Les liens dans les, 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 les héros disent, tu les mythologies, je pense, en fait. Il le faisait très oui. bien. Et, étrangement, je, là, je vous pose une question très pointue. Euh, Peut-être qu'il y en a eu un dans des
2: filles fantastiques, je ne le savais pas. Euh, un bestiaire qui n'a pas été touché. Un bestiaire, que dis-je? Une mythologie qui n'a pas été même effleurée. La mythologie scandinave, si je ne m'abuse. Il n'y a pas eu d'histoire de vikings.
6: Il euh, y en a eu dans « Les voyageurs du temps ». Il y en a un. Vraiment, tu as une histoire de, de, de Draka. C'est une série parce qu'évidemment, il y a d'autres séries de Gallimard. On, on s'attarde beaucoup sur les défis fantastiques puis Gallimard. Mais il y a d'autres très grandes séries. Ça explique aussi, euh, Gallimard, comme on vous dit, des fois, c'est que les, les systèmes de jeu étaient complètement différents d'une série à l'autre. Hum. C'est parce que, justement, en faisant une genre de méga-série de plusieurs séries anglaises qui ont été traduites. Par la suite, il y a des séries françaises qui commencent à apparaître. Euh, mais c'est ça, donc il y a... Y a, y a c'est pour ça que des fois, on avait des systèmes de jeu. Par contre, euh, on parlait de loup solitaire. solitaire. On Et avait une table.
4: Un c'était justement une espèce de, de, de table. Une table d'avant. Oui. Euh, de tu fermais les yeux, tu laissais tomber ton crayon. Curieusement, ouais. souvent sur le 9. Oui, oui, <rire> Moi, je, je crois, euh... crois qu'il y avait plusieurs 9 en effet. <rire> ça tombait sur le neuf. <rire> c'est bizarre. Euh, est ce que je sache, a... pas,
2: pas de western ouais. non plus. – Non, non. – Western, Pas que je non. sache, en effet. – Un bon spag, un bon
6: livre dont vous êtes les héros de Western ouais. spag. – Oui, mais des très très années 80, c'est des années de vache maigre pour, ouais. oui, pour le… –
5: Oui, quand même. Mais là, on, on s'intéresse on, on surtout, quand on parle de ça, au, au folio junior c'est-à-dire ça veut oui. dire, oui. dire qu'il y a eu tout un sous-univers toi les livres euh, les livres euh, on en parlait le plus tôt les, les premiers premiers euh, euh, choose your own adventure qui étaient oui. euh, y a, y a, y a, les, les univers se multipliaient puis il y avait d'autres je me souviens d'avoir lu des ce qui moi me semblait des pâles copies parce que je j'avais vraiment un amour pour les folio juniors mais euh, et les univers euh, je pense que tout a été touché avec oui, les templiers
6: de, de près ou, ou loin
4: des
5: aventures de templiers
4: il ah, y a ouais. quelque chose avec le ben, prêtre
2: euh, Jean. oui la oui, saga si, du, prêtre la Jean, prêtre du
6: prêtre Jean qui était ouais. chez haute tension ceux autres qui avaient fait les titres de super-héros aussi. Et puis, c'est une série française. C'est cinq numéros. Le cinquième, si vous l'avez, ben vous avez une mine d'or chez vous parce qu'il y a des collectionneurs qui sont prêts à tuer pour ouais. l'avoir. Il a été... Euh, c'est vraiment la toute fin de la vague de popularité. Puis, euh, il, est, il est maintenant c'est rare. Mais où on joue, justement, un templier qui vit différentes aventures. Moi,
2: l'ordre des templiers... Si je, me, je pense que c'était le titre ou quelque chose comme ça ou le sang des Templiers, je ne me souviens pas trop
6: je moi je me souviens titre.
2: de cette aventure-là pour une seule et unique raison les gens de notre génération évidemment pas les, on n'avait pas les moyens chez nous de s'en payer beaucoup, donc on allait les chercher à la bibliothèque, je ne sais pas si vous vous souveniez si c'était votre cas, si vous alliez à la bibliothèque mais c'était des combats à
6: finir mmh. oh. hein, avec les garçons et les filles du quartier. Oh c'est pas évident d'en avoir puis nous autres, moi ce qui était sympathique c'est qu'ils nous remettaient des photocopies des fiches d'aventure pour pas qu'on écrive Pourquoi? dans les livres oh, c'était cool, vraiment ça, ouais. génial des, ben, des, des, des beaux souvenirs de, de bibliothèques. Moi, à
4: Gaspésie, là, vraiment, ça se bousculait pas aux portes. Je pouvais prendre ceux que je voulais, <rire> ben, quand il y en avait, là, je veux dire, mais il n'y en avait pas beaucoup, là, mais... J'ai jamais eu à me battre avec personne. Ah,
2: nous c'était assez terrible et haute tension, Exactement. haute tension devenait l'option quand tu pouvais pas avoir les collections Gallimard. Ah. C'était en quelque part, c'était des bonnes aventures, mais c'était évidemment le papier était le papier c'était un papier journal. Oui. Et les illustrations étaient pas très belles, comparativement à celles des livres dont vous êtes l'héros classique. Donc non, on, a, ouais. on allait chercher du haute tension quand on pouvait pas avoir ouais. la, la fameuse défa livre, donc... la défaite là. On...
6: C'était défa défa le plan Puis, <rire> Les illustrations c'est très important ça d'ailleurs. Je reviens. Encore à la genèse, on, Steve Jackson, Ian Livingstone sont essayés avec leur éditrice chez Penguin. puis Eux autres sont en train, la revue qui s'appelait The Hole in the Weasel est maintenant devenue White Dwarf, qui est une revue de, 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 de Wargame, de jeux de rôle qui parle de Donjons dragon ces trucs-là. Qui existe ça, en, oui, je, oui. je crois que ça existe encore. Oui, c'est encore très gros. Euh, eux autres, ils ont dit on va aller chercher nos gars de ce magazine-là, puis on veut des trucs. On ne veut pas des illustrations pour enfants, on veut des vraies illustrations. Euh, de jeux de rôle, puis ils ont été cherchés c'est Ross Nicholson ah, pour oui. faire des illustrations noir et blanc à l'intérieur du sorcier de la montagne de feu, c'est impressionnant c'est vraiment... –
2: entre vrai. qu'ils ont enflammé notre imagination. Mais le oui. mythe tu as euh, récemment euh, contourné le mythe, tu nous as confirmé que les livres dont vous êtes les n'ont pas nécessairement perdu dans leurs nouvelles éditions dans leur réédition mmh. contemporaine les
6: illustrations classiques. Euh, – En fait c'est que la plupart du temps ils ont, ils ont changé les, les pochettes, euh, c'est Wizard, le nouvel éditeur, qui s'est mmh reddit je crois que c'est depuis 2002, je, je, la date n'est peut-être pas exacte. Reddit, ils ont changé les pochettes, ils ont mis des pochettes un petit peu plus Photoshop qui, qui rappellent peut-être un peu plus le jeu vidéo dans, dans leur esthétique, mais à l'intérieur, c'est les mêmes. J'ai vu un truc super intéressant aujourd'hui, le manoir de l'enfer, House of Hell, qui s'appelait d'ailleurs House of Adice. Euh, ah oui. dans l'édition américaine parce que, elle, ça peut être jugé comme une profanité. Euh, donc, c'est ça. Ils viennent de sortir pour tablette Android. Il y a des rééditions qui se font justement sur oui. tablette. Oui, et puis, oui. il, y a, il y a un truc génial sur le, 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 le manoir de l'enfer. Tu peux le jouer rétro, années 80 avec des illustrations noir et blanc comme dans le temps. <rire> Ou tu peux le jouer moderne, donc où toutes les... C'est les illustrations d'époque, mais qui ont été toutes euh, euh, colorisé à ce moment-là.
5: Et euh, notez, il y, y a un accéléromètre dans les téléphones intelligents, donc on peut lancer le dé, un dé virtuel dans ah, certains bon. cas. En fait. avec, sure. bon, oui, oui, avec, oui, avec
6: tout un générateur pour la graffiter et tout. Puis... Tour de table, les potes. La
2: plus belle illustration de livre dont vous êtes les héros selon vos sensibilités respectives.
3: Ben, moi, c'est parce que je viens de tomber sur « Pour l'indépendance ». Ah,
2: Ça ben oui, dans la série
3: Ouais. Ma, ma, ma conception Ça, c'est la série dont... qu'on
2: lit en généralement, généralement en dernier. Ouais. Puis Parce qu'on se rend compte qu'on se faisait servir une tabernaque de beurre d'histoire. d'histoire.
3: Ben, pour l'indépendance, ça se passe pendant la guerre de sécession. Ouais. L'illustration, ouais. elle est, euh, comment dire, euh, patriotique à fond. C'est vraiment les tricornes devant euh, les, les Brits colonisateurs. C'est quelque chose. Ça. Je m'attendais pas Tu sais C'est à peu près aussi comme choquant parce que, bon, tantôt, tu demandais c'était quel... Notre premier, ben moi, j'ai eu à comme, passer sur l'Internet pour comme, me, me jogger la mémoire avec les illustrations. Je ne me rappelais pas de cela avec la corvette rouge dessus non plus.
2: Ah, les guerriers d'autoroute. Ah, les combattants
3: d'autoroute. Ah, okay. oui.
4: Je pense que c'est une des plus belles couvertures.
3: Oui,
2: absolument. Elle est fabuleuse. C'est un cadillac. C'est il... oh,
4: un char énorme, ouais. rouge pétant. Bon, oui, avec ça. des pics en avant sortis de ma Une rampe
5: <rire> oui, les illustrations n'étaient pas super réussies. Pendant. On... Pendant. Non, 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 non pendant, on, 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 mordait, on mordait à la la C'était
6: évocateur, mais ce n'était pas, pas les plus belles. Ce pas les, les plus réussies. Moi, en point. général, les illustrations de John Blanche, qui est un des vieux de la vieille de Game Workshop, justement, euh, il y a vraiment une esthétique très, très particulière. C'est lui qui a illustré la série Sorcellerie, qui est une série, justement, par les auteurs originaux des Fighting Fantasy, mais qui ont dit OK, on va. On va faire une série qui va s'adresser aux adultes. Il y avait même des pubs dans les magazines en Angleterre qui disaient on va pas laisser les enfants avoir tout le fun. Me se trompe, je me trompe, mais le premier Sorcellerie a derrière une brique
2: de l'épaisseur de Finnegan's Wake.
6: Euh, non, ils sont tous... Euh, le, 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 le Fighting Fantasy standard 400 paragraphes. Okay. Euh, le dernier, la couronne des rois est 800 paragraphes. C'est le dernier sur lequel il y avait une fabuleuse illustration d'un
2: d'un d'un sorcier de profil. Si oui. je avais la main, la
6: dite couronne des rois, de couronne des rois. Et okay. puis euh, on pouvait les lire chacun comme un chapitre euh, séparé ou comme une grande épopée. Puis d'ailleurs, il y a des trucs genre tu rencontres un bonhomme dans le premier puis il dit euh, ok. Euh, si on te voit là, gars, euh, 293. Puis là, à ce moment-là, dans, dans, dans le deuxième livre, tu, tu rencontres le bonhomme, il te fait clin d'œil, clin d'œil, tu te souviens le que du t'avais donné, tu vas au bon paragraphe puis il t'aide à ce moment-là dans, dans ton aventure. Ça allait ah. assez loin. Pour on pouvait garder notre équipement d'une aventure à l'autre. tout ça, comme dans, ça dans, dans, dans Lou Solitaire. Solitaire euh, c'est une série, c'est au-dessus de 25, où on pouvait, on jouait essentiellement le même personnage. Da, pis, vers la fin, on a d'autres où on a comme des petits apartés où on joue d'autres personnages dans cet univers-là. Un vraiment univers, des objets que, que tu avais
4: besoin d'avoir que tu pourrais pas réussir l'aventure si tu pas mmh. le glaive de sa la plupart du ouais. temps qui était l'arme la seule arme qui était capable de tuer un maître des ténèbres c'était hein. mmh.
6: puis oui c'est ben, ça pour revenir à John Blanche donc c'est c'est un côté... Euh, tout le côté, justement, tu sais, tu sens tout le, le punk qui arrive, son sous-thatcher, le heavy metal, tous ces trucs-là, toute le genre de fantasy très, très crasse. C'est un univers médiéval fantastique, mais très sale. Tout le monde est tidieux ça sent à lèpre, ça. <rire> et puis, c'est des illustrations noir et blanc très, très glauques, toutes, qui ont comme un côté grotesque, qui est sympathique, puis à la fois très, très repoussant, mais c'est absolument génial pour ça. Il a illustré, entre autres, euh, des loups ardents il a illustré des euh, les sorcelleries, et puis quelques défis fantastiques, ça et là.
2: Moi, ma cou ma, ma couverture, euh, ma couverture, euh, qui la couverture qui m'a vraiment foutu une chienne. C'est comme, c'est même que toi, Guillaume. C'est Le Manoir de l'Enfer, ben une oui. des rares aventures contemporaines, une vraie histoire de, de, de maison hantée dans lequel, d'ailleurs, on avait oui. des points de peur. Oui, exactement. Tu pouvais effectivement perdre ta santé d'esprit en quelque part. Tu vas être affecté. On va retrouver un système similaire, et ça, c'est parmi mes préférés pour relier avec les émissions qu'on avait fait. C'est la série Portes Interdites les Portes qui interdites. sont évidemment Lovecraftiennes.
5: Ah, euh, dans dans leur vocabulaire là, jusque jusque là, là, que ouais. dans leur
2: vocabulaire ouais. mais tu perds tu perdais des points de santé d'esprit de santé mentale Exact, aussi. et
5: donc tu fais mourir euh, de deux manières. Tu pouvais devenir fou ouais. et tu pouvais mourir euh, épuisé de, de combat Et c'est absolument un fou comment le bestiaire, l'ambiance, la brume, le langage utilisé, c'est un magnifique
2: pastiche de, de Lovecraft. D'ailleurs, moi, mm. l'autre euh, couverture préférée, c'est l'horreur dans la vallée, où un espèce de vieux Hulk qui est passeur de <rires> chemin hey, de fer. Avec ah. une
5: super, euh, super casquette.
2: Des conducteurs de train. Là. Et une <rire> lanterne. Une lanterne dans la main. Tu sais, assez pour enflammer l'imagination d'un jeune homme. Là. Ou d'une jeune femme, parce que Mentionnons qu'il y a énormément de filles aussi euh, qui jouaient au jeu dont vous êtes les héros. Il y a une génération de filles aussi qui s'y ont intéressé. Mais étant
6: donné que c'est toujours vous, euh, je, je me posais la question. Bon, évidemment, ouais, qu à, à date, j'ai toujours été un homme. Mais euh, c'est sûr que j'en euh, lisais un en me préparant pour l'émission. J'ai dit, on va dire que je suis une fille. Est-ce que ça va se contredire à un moment donné? Puis euh, c'est le Manoir de l'Enfer que j'ai fait. Et puis ça ne s'est jamais contredit à ce moment-là.
5: En général, et là, il ne ouais. faut pas généraliser, là, mais en général, quand il y a une femme qui apparaît dans un livre, dont vous êtes le héros, c'est une tentatrice qui va s'avérer être un mmh. monstre à combattre. Toujours, hein? ouais. toujours. Hein? <rire> Donc, euh, représentation des genres, peut-être moins... Ils sont peut-être pas super bien préparés à ce niveau-là. Euh, je me
2: souviens, moi, l'apparition la, féminine la plus importante d'un livre dont vous êtes héros, c'était dans la chronique crétoise, où euh, ton, euh, ton, ton, ton personnage, ton héros, euh, qui s'appelle Alteos, le vengeur, euh, peut être épaulé, si je me souviens bien, par un dieu qui va être décidé par le hasard. Moi, je tombais toujours sur Athéna. Fait que j'attendais avec impatience une apparition d'Athéna ou d'Aphrodite, parce que c'était des rares manifestations mais, ben oui. féminines dans les livres dont vous êtes l'héros. Et Aphrodite est dans l'Odyssée de ce que j'ai devant moi ici, d'ailleurs. D'ailleurs, chronique crétoise, parfaite illustration euh, à, la, à la mythologie grecque classique. Hein. Mais, Et
6: puis, oui, excuse-moi de... Non, tu mais je voulais juste parce
5: que les chroniques oui. crétoises changent beaucoup de, de ton à mi-chemin. Il y en a un, si je me souviens bien, qui se passe... Euh... C'est vraiment juste un combat verbal, finalement, avec les autorités du gouvernement. là, je me souviens plus du Mais il y a des moments comme ça, il y a des changements de ton. Par exemple, dans la série «
2: La voix du tigre », où tu joues un ninja, que je jouais avec plaisir. D'ailleurs, tes dés pouvaient déterminer quelle était la prise de ninja que tu faisais. Quand j'ai joué pour la première fois, justement, pour dire un mot que je connaissais pas à l'époque, « L'usurpateur des chemins », tu fais une espèce de traumatisme quand tu te rends compte que t'es le fils d'une destinée royale et que ton père a été destitué par un usurpateur. Et en plein milieu du jeu, tu cesses de te battre et ce qu'il faut que tu fasses essentiellement, c'est des jeux de pouvoir, de connivence, des détournements politiques. Évidemment t'es tout jeune, tu joues et tu fais « Mais pourquoi je, je, je jette pas des shurikens, là? Comment ça se fait que j'essaie de fourrer du monde dans la tête, conceptuellement? Je comprends pas trop, là. » Et moi, je me souviens que ça a été mon premier traumatisme du genre combattre, c'est pas juste avec les bras. <rire> tu sais, ça a été ma, ma première... OK, ça prend de la connivence, puis c'est juste après que tu peux jouer à Sherlock Holmes. Ah, Parce que ça, tu tout... trouves ça plate, là. Sinon, les aventures de Sherlock Holmes, tu trouves plate. Il est hermétique, le ah, oh, Sherlock très, Holmes. absolument. Oh, mais mais
3: c'est-tu le, le Sherlock Holmes y en ou a le deux. Super Sherlock Holmes? Il y en Holmes. a deux. Il y, 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 y a deux séries. OK, y a Sherlock que... Holmes est Super Sherlock Holmes. Parce que le y a eu Sherlock, juste Sherlock deux. Holmes. Oui, c'est ça. a été écrit très rapidement par Ian Bailey, qui a... Bon, supposément tuer sa femme en 1996.
2: Ben, un, des deux, euh, oh, un, des, un des deux créateurs de Portes interdites, qui a... sont quand même les plus... Euh, plus euh, C'est euh, Ian et il... Clive ouais. Bailey. Ils écrivaient ensemble, les deux frères. C'est très avait... drôle parce
3: que il, euh, je trouve qu'il y a comme une façon de, de faire du biographisme avec le fait que ce gars-là écrivait des livres dont vous êtes le héros parce que pendant 15 ans, il y a jouer un peu avec les autorités irlandaises en disant oh « Oui, oui, je l'ai tué. Non, non, je l'ai pas tué. Oui, oh, oui, je l'ai tué. Non, non, je l'ai pas tué. Oh, » Donc, ouais.
5: les autorités, ils
3: euh, échouaient leur lancée de euh, de chance. Exactement. Ah, ouais, c'est terrible ce qu'on est en train de dire. J'adore. Non, euh... mais c'est... En fait, ça se concrétise même pas. Là, les derniers updates par rapport à ce cas-là, date de 2012, euh, cet homme-là est possiblement ou potentiellement oui ou non un meurtrier. My God! <rire> On ne triche
2: pas avec la loi. Par contre, nous avons tous triché. Moi, bon, en fait, on peut tricher avec la loi. Il faut juste être habile. Euh, on a tous triché, par contre, avec les livres dont vous êtes les héros. Ben. Vous souvenez-vous de votre premier traumatisme moral à un moment où vous dites Non, c'est pas vrai. J'en ai rien à foutre. J'ai trop joué. Je ne suis pas mort. Je trahis.
6: Moi, c'était en montant à Wildwood avec mes deux neveux. <rire> <rire> on est et puis bon c'est un voyage de <rire> plusieurs heures moi je lui ai dit hey les les gars va avoir du fun on a fait le labyrinthe de la mort qui est un, qui est un des plus grands succès de la série des défis fantastiques et des fighting fantasy Il a été adapté en jeu PC là. Il est pas faisable. Ben c'est que c'est c'est pas si de se rendre à la porte du fin à la porte de la fin mais là il dit OK là ça te prend des pierres de trois couleurs très précises que tu as trouvées, tu sais comme un dans la poche gobelin l'autre tu sais dans le troisième tiroir à droite quand tu tourné à ouest de à, à, c'est vrai. Puis là, là j'étais avec mes deux neveux qui ont genre 8 et 6 ans, fait que je dis « Ben, c'est correct au eu Puis tu sais, j'ai déterminé qu'on qu avait... Ben, c'est pas mon premier, en fait, c'est plus mon dernier. Moi, quand je jouais, souvent, j'avais pas l'occasion d'avoir des dés euh, sous la main. Et donc, je disais que j'avais mon épée magique qui me permettait de gagner tous les combats instantanément. Ben voilà. Ah, et, bon, et je l'ai encore quand je joue les livres <rire> dans l'autobus. Est-ce que c'était les hautes tensions, juste pour le plaisir de la mémoire, oui.
2: qu'il y avait les petits dessins de dés dans le bas de la page? Que tu pouvais faire un flip? Ah, euh, non, ça, c'était
6: dans les sorcelleries, justement, vu qu'ils ah, voulaient oui. un petit peu plus pour être. Eux autres, c'est le fun parce que tu peux les lire dans l'autobus et puis t'as juste à ouvrir ta page au hasard et puis à ce moment-là, t'as toujours tes deux dés qui sont ici.
2: Est-ce qu'on peut goûter et savourer le fait que le livre devient un objet absolument incroyable? Ah oh, oui, absolument. Ou il devient absolument. à la fois le, le, le support, à la fois le jeu, à la fois l'outil? Il
5: est contenu au complet. Et, et pour la référence, bien que ce soit pas une grande référence, les passepeurs écrits au Québec… – Exactement. – Par Richard Petit. – Richard Petit. Donc, ils ont aussi des dés dans les coins. Et des ah. dés et une espèce de petit écran, où euh, parce qu'on peut tirer du fusil dans certains des… Certains – des, des, On des, a un zigouilleur de monstres, exactement. – Exactement. Genre, et donc, savoir si le fusil était trop à, trop à droite, trop à gauche ou au centre. Et là, ça, 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 ça se regarde comme une animation flip, là. Où là, il faut vraiment wow. viser puis arriver au centre du livre si on veut vraiment viser le monstre. Mais en fait. c'est wow. si beau! Ouais.
0: C'est une bonne idée. Bonne... Il
6: bonne... y a, y a, y a d'autres icônes aussi. On a euh, un œil de monstre ouvert et fermé qui change d'une page à l'autre. Mais là, il dit « Ok, est-ce que le monstre t'a vu? » Tu rouvres. « Ah, ok, l'œil fermé, je suis correct. Il ne m'a pas vu. Va à tel paragraphe. » Et ouais. puis, on a un petit pied... Attends, c'est quoi? A... C'est un pied qui sauve ou... Euh, c'est adroit, mais pour pour signifier, est-ce qu'on s'est sauvé ou pas mm. Et puis on a une serrure qui est ouverte et qui est fermée. Et puis ça, 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 ça se répète ouais. dans tous les les, les passeports. Ah, mais c'est ça, les passeports oh, sont, sont sont encore en production. Là. Je ne veux pas m'avancer trop trop. Ça mais bon, du moins moi, euh, euh, jusqu'à jusqu tout récemment. Jusqu tout récemment, tout récemment en
5: tout cas. Et donc on est face à un livre dans un livre dont vous êtes le héros finalement imprimé en 2014 qui euh, fait face aux jeux vidéo, qui fait face ben oui. euh, à, à, à tous les médias interactifs beaucoup plus intéressants qu'un livre aux yeux d'un enfant. Donc, il faut vraiment multiplier les effets et les mécaniques pour accrocher le monde. Et là, on ouvre une page, et là, en bas, il y a toute cette espèce de console, d'images de, 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 et de choses. Et là on se dit, mon Dieu, il y a tellement à faire avec ce livre-là. Et en tout cas, bref, ben, jamais vous voulez une dose, les pense ben, ben, Non, mais
3: pendant que, tu, pendant que tu dis ça, c'est magnifique de croire que dans un livre, d'un HUD... Exact, C'est là. C'est ouais. vraiment quelque chose d'être capable de représenter. Le HUD, c'est le head. « Up design Head -up » up display. Display, pardon. Qui, qui nous permet de, de se naviguer dans ce jeu long, là, on dans la matérialité même du livre c'est
2: Et, et d'ailleurs, ça, c'est une obsession que Guillaume, mais je, je la partage avec lui. Il y a le plaisir, pas nécessairement de battre le livre, mais de voir
5: les multiples façons que as de te crever. Ben oui. Et, et oui. d'ailleurs, les passages ah oui. de description de mort, comme tu disais, tout à l'heure, peuvent être un peu saisissants. ah oh, mon Dieu, ils le sont. Je... Et là, j'aimerais je, 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 ça, je sais pas, là, on peut en prendre trois ans, parce que j'en ai noté quelques-uns, là. Mais, euh. Ah, mais. Ouais, dans le, le tyran du désert, collection Défi Fantastique. Mais, mais ça, c'est parce que c'est un autre point que je voulais apporter. C'est un nous solitaire, excuse-moi. C'est un nous solitaire, mais. On a un arc. C'est ça. C'est un autre point que je voulais apporter, c'est-à-dire, c'est que lorsque. C'est dans, dans les paragraphes de mort qu'on va souvent comprendre pourquoi on se bat, on va comprendre les enjeux, parce qu'il y a des enjeux qui sont. Un, insignifiant, où on, est, où on est seul dans un labyrinthe, ou tout chose comme ça, et dans un loup solitaire, immanquablement, ça se conclut par la phrase tout le temps, « Votre vie et les derniers espoirs pour le Summerlund prennent fin ici. <rire> <Non>, » tu <'as rire>
4: ça sur tes, ép tes jeunes
5: ép ah, épaules oh, frères. T'as pas le choix de tu commencer Tu n'as mangé oui, que ça. deux crêpes ouais. au matin et on te dit que le royaume va s'effondrer. Absolument. Vraiment, à chaque, à chaque fois qu'on meurt, on nous rappelle que le Summerlund vient d'échouer mm -hmm. à cause de nous. Là.
2: On se fout de ta gueule, Très sérieusement dans Quête du Graal quand tu meurs.
4: Quête ah, oui, ben, du euh,
2: Graal avait un, quand même un, un apport humoristique très fort. Oh, Je Brandon pense que les gens ont nous,
6: nous, nous, complètement Les pétés. gens
2: ont fait beaucoup les, la corrélation, mais quand tu vois Quête du Graal, t'as l'impression d'être dans euh, Holy Python euh, ». Ben, ben,
6: ben, Monty Python. Monty tout à fait. Python,
2: l'humour est là. L'humour anglais, quelque chose de typiquement british, ressemble, ça ressemble beaucoup à l'humour de Monty Python. Est-ce que vous avez tous appris, en quelque part, à être plus raisonnable dans vos choix, plus daring, plus responsable? Euh, je vois tout le temps à gauche.
0: Puis <rire> toujours, toujours à gauche, moi. Aussi. À gauche. Puis, ben, moi je vais aller à droite, je l'ai mais, souvent.
6: Mais ce qui est sympathique, c'est ça, c'est que justement, tu peux lire un livre et puis Il euh, y a des livres qui n'ont qu'une fin. Il y a des livres qui vont avoir oui. plusieurs fins. Ils vont avoir une fin vraiment. La meilleure fin et d'autres fins euh, sa mère, admettons. Et puis, euh, ce qui est intéressant, des fois, quand tu as fini un livre, puis bon, il te reste encore demi-heure d'autobus, tu, tu dis, OK, je vais le refaire, mais je vais faire tout ce qui me semble mal. Il y a des livres qu'il supporte supportent. Il y a, entre autres, je parlais de Steve Jackson, US. Il a écrit Le Marot Scorpion. Il est vraiment très sympathique parce que tu peux le jouer en étant un bon un méchant ou quelqu'un de neutre wow. et puis il y a vraiment un hmm. côté très très interactif où tu sais je, je vous disais euh, tu peux monter bon tu montes au nord ben, tu peux redescendre au sud tu reviens à même place mais ils disent t'as-tu déjà tué le monstre bon ben t'as pas besoin de leur livre va à tel paragraphe et puis il y a vraiment un côté euh, ils poussaient l'interactivité très très loin n'y avait-il pas une série de deux livres où on jouait deux personnages
2: euh, qui, qui faisaient la même aventure euh, ben, oui, épouvanté, basé les...
5: sur le même principe. C'était euh... pas.
6: Épou... Oui, ben dans épouvanté. c'est pouvait... deux
5: adversaires. c'est soit on interprète euh, Van Helsing, contre on est soit Dracula, Van Helsing, soit Dracula. Oui, je, je pense, le découvre. Non. Il y en avait un. Arker, un
4: guerrier, oui, je pense à la en fait. couverture était justement par John Blane, c'était un espèce de gros blond avec une épée, puis tu avais comme son pendant. C'était un petit noir rouge. C'était
6: double je jeu. C'est compliqué. Ah, double jeu à deux. On jouait à deux. On, on jouait, jouait à deux. Amis. Chacun avait, euh, évidemment, les livres... C'était pas tous les livres qui, étaient, euh, qui pouvaient être euh, joués ensemble. Mais si tu avais, admettons, euh, euh, ben C'est ça, tu avais le livre du volage, tu le livre du guerrier. On pouvait lire ensemble, puis on avait des renvois. Il euh, y avait eu, en Angleterre, ils appelaient les Clash of Prince, où c'était vraiment un coffret, puis ils vendaient les deux mêmes livres dans un beau yes. coffret cadeau. Mais euh, la série que tu étais, étais en train de parler... C'est les maîtres du destin. C'est donc euh, la forêt du dragon et le maître du feu où on ah, pouvait jouer un homme et une femme. Et si je me souviens bien, c'est une des séries qui était française. Oui. Tu vois, tu, veux, tu viens de tendre le château de
2: Dracula et je viens d'avoir un flash... Euh, que la seule fois où j'y ai joué, j'étais Dracula et que j'avais pourfendu un chérubin qui, <rire> par la suite, a euh, dégagé une écœurante odeur de vanille qui rendait Dracula malade. Tu vois, et ça, je viens de m'en souvenir. Enfin, <rire> c'est ça la beauté du oui, les oui. l héros c'est de la réminiscence. On se rend compte que, et finalement, ça nous a beaucoup déterminé en tant que lecteur ben, ben, ce et sont, Ce sont des
5: aventures que l'on que l'on prend pour soi et, et en soi, parce que. Il y a des paragraphes euh, qu'on ne lira pas dans un livre, oui. sauf si <rire> on le lit de. de, de et donc, il y a des gens qui n'auront pas lu les paragraphes que nous on a lus et ça s'échange comme ça. Donc, l'aventure, elle, elle est la nôtre. Elle oui, est,
3: Le livre devient une réflexion du fabuleusement lecteur. Fabuleusement bien oui. dit. Oui, oh, oui, oui, absolument. Les,
2: Mais... les frères, avant de quitter, quelques suggestions rapides un podcast fait par les français adore les livres dont vous êtes héros et il y a un podcast, il y en a maintenant 6 ou 7 si je ne m'abuse, qui s'appelle le podcast dont vous êtes héros qui fait une décortication en règle euh, du genre littéraire et on a aussi un site de discussion qui s'appelle la taverne des aventuriers qui... vous m'y trouverez sous
6: le nom de bonhomme
2: <rire> et... <rire> et qui parle à fond de la chose sinon on vous fait une recommandation toute particulière et assez traumatisante pour les jeunes hommes qui ont joué pendant des années aux livres dont vous êtes héros c'est une version pornographique graphique érotique écrite par le, euh, la grande auteure de, de, de livres euh, érotiques qui s'appelle Alina Reyes, qui a écrit un fabuleux petit livre hein, qui s'appelle Le Boucher, qui avait écrit une aventure qui s'appelle Derrière la porte où on avait la possibilité de jouer soit un personnage masculin, soit un personnage féminin. Déjà là, je vous dis pas à quel point une génération de jeunes hommes qui ont joué au livre dont vous êtes l'héros se sont permis une petite dérogation de leur genre en jouant à ce jeu-là juste pour voir les résultats. où on pouvait fourrer Batman la tête en bas, des anges avec des espèces de pellicules de plastique euh, qui leur permettent de protéger leurs organes génitaux Qui sont ni masculins ni féminins On rentrait des chandelles dans le fin fond d'un homme taureau Et ce genre de trucs les, À chaque fois qu'on arrivait devant une porte On avait le choix d'en ouvrir une ou une autre Dans ce qu'on appelait le Cirque des Rosses. Une lecture absolument traumatisante Pour des jeunes qui ont joué au jeu de vos êtes les héros Qui n'ont rien à pourfendre avec une arme Sinon avec le braquemar de chair Qui dodeline dans leur culotte Les gars, c'était un plaisir Faire l'émission avec vous cette semaine Bonne aventure vous pouvez aussi aller lire House of Leaves de Daniel Ouski. On va aller
3: écouter You're Not Good Enough de Blood Orange parce que ça m'est arrivé assez souvent de me sentir de même pendant le, la lecture. Just tell me that I'm wrong, so wrong I never
0: was in love You know that you were never good enough You're asleep right next to me